0: Herkes İçin Bisiklet podcast'inden herkese merhaba. 19. bölüme hoş geldiniz. Programımıza kişisel gelişim antrenörü Barış Topçu ile sezon dışı sohbetimizin 2. bölümüyle başlıyoruz. Barış hocam bu bölümde sür antrenörü olmayı, nedenlerini, belirtilerini ve çözümlerini anlattı ve ayrıca kış dönemi beslenme ve antrenman zamanları konusunda önerilerde bulundu. Sonrasında kitap tanıtım bölümümüzde ise Chris Sidwell'sın Bisiklet A'dan Z'ye Kullanıcı Rehberi adlı kitabın tanıtmaya çalışacağız. Podcast'imizi takip eden, dinleyen ve yayınlarımızın reklamsız devam edebilmesi için bizleri patreon.com üzerinden bir kahveyle destekleyen dinleyicilerimize ve aramıza yeni katılan destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Herkes için bisiklet başlıyor. Herkes için bisiklet, antrenman. Sezon dışında bu antrenman yoğunluklarını çok fazlalaştırdığımız zaman sür antrenman dedin, overtraining dedin, yeni sezona bu şekilde gelmemek lazım dedin. Overtraining ya da sür antrenman dediğin nasıl anlaşılır? Nedir daha doğrusu? Bunu bize açıklayabilir misin?
1: Overtraining yani sür antrenman, sür antrene, de deniliyor buna yapılan antrenmanlarda yıplanan yani vücudun yenilenme mekanizmasının ve düzeltme mekanizmasının e, fiziksel ve mental davranışsal durumunda bir bozulma oluyor yani bu sadece insanlar şey gibi düşünüyor bunu sporcular da alır, insanlar değil mi? sporcular böyle iki güne üst üste üç gün üst üste antrenman yapıyor dördüncü gün çıktığı zaman ya bacak dönmüyor işte ne bileyim ya da bileyim, koşamıyorum falan süren mi oluyorum diyor aslında bu o değil yani o kadar kısa zamanda sürantrene trene olunmuyor. Bu aşırı yüklenmelerden ve biraz önce söylediğim mental yani kafa olarak da artık düşünsene senin nihayetinde ya yaratılışımızda bu yok aslında bizim. Yani dayatılmış olarak bir spor yok. Yani ne yapıyoruz işte hayatımızı idame ettirecek yaşayacağımız şeyleri yapıyoruz ama biz bunu ekstra biz neyi koyuyoruz buraya? Biz spor koyuyoruz ve e, uçta yapıyoruz bunu yani piramidin hep üstünde yapıyoruz yapıyoruz yapıyoruz e ondan sonra ne oluyor tabi overtrain dediğimiz işte bu süre trene oluyoruz ve tükenmişlik da deniliyor buna yani mekanizmanın bozulması yani iyice sporcu mental olarak fiziksel olarak çöküş yaşıyor bunun e, pek çok sebebi var tabi A- artık bu bilim olarak inceleniyor çünkü sadece demin dediğim gibi işte bacaklarım çekmiyor. Acaba overtraining oldu mu? Değil. Yani bu işte korsu hormonunun uzun süre yüksek düzeylerde seyretmesi bu neden oluyor. İşte aşırı stresten olabiliyor. İşte yanlış diyetlerden olabiliyor. Yine aşırı antrenmanlardan biraz önce işte o bacağın çekmemesi gibi aşırı antrenmanlardan olabiliyor. İşte vücudun... E- Nihayetinde bir şekilde işte beslenme olsun, dinlenme olsun yenilenebili- yenileyebileceğinden daha fazla travma oluşturuyorsunuz. Siz katapult etki demiştim ya biraz önce? Ne yapıyorsunuz sürekli dövüyorsunuz bir şekilde kendinizi yani dayak yiyor vücut, ee, yoğun antrenman, ağırlık programı işte ee, bisiklet antrenman programları ve bu aralarda. Siz yeterince dinlenmiyorsunuz çünkü bu spor senin de bildiğin gibi aslında biraz şey kişiye bir özgüven de veriyor ve böyle bir aynadır yani böyle bakıyorsun ilerlemeni görüyorsun aslında dinlenmen gerekiyor öbürsü gün kalkıyorsun yani sen bir gün önce iyi antrenman yapmışsın hadi öbürsü gün bir daha yapayım öbürsü gün bir daha yapayım falan derken bu sefer aynada Tabii görmeye başlıyorsun. E ne oluyor? Fizikte de değişmeler oluyor. Vücudunda da değişiklikler oluyor. O zaman ne oluyor? İşte beslenmemi de düzelteyim diyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? Düşük kalorili besleniyorsun. Yağlar gitsin. İşte biraz daha fit görüneyim diyorsun. İşte bu da bir overtrainingin etkenlerinden biri. Ben biraz önce protein dedim. Yani muhakkak ve muhakkak. Yine onu başka bir zaman istiyorsan onu konuşuruz ama yani muhakkak protein almak gerekiyor. Hı hı. E, yapılan araştırmalara göre e, gerekenden daha düşük, daha az protein almakta e, surantreneye neden oluyor. Katabolizma dediğimiz yıkım hızının anabolizma yani yapımızından fazla olması yani kas kaybı. Birisi bir spor yaparken ne yapıyoruz? E, hipertrofi dediğimiz kas alıyoruz. Ama neyle alıyoruz biz bunu? Beslenme ve dinlenmeyle alıyoruz. Ama siz yeterince Yaptığınız spordan sonra yeterince dinlenmez, yeterince e, beslenmezseniz bu atrofi oluyor. İşte bunun da kişiye dönüşü bir overtraining sürantrene. Yani bu hemen dediğim gibi 3 antrenman sonra olan bir şey değil. Bu bir süreç. Bu da daha çok uzun e, yaz sonu da olur genelde. Yani benim gözlemlediğim o. Ama işte biraz önce bahsettiğim gibi bazı arkadaşlar da yaz sonunu bitirmiyorlar. Yani e, sezon içini bitirmiyorlar. Kışın da aynı şekilde devam ediyorlar ve vücut bu sefer tam tersine gelişmemeye başlıyor. Hem ciğer kapasitesi olarak, kardiyovasküler kapasitesi olarak da gelişmiyor. Hem de biraz önce söylediğim hipertrofi olarak, kas yapısı olarak da gelişmiyor.
0: Anladım hocam. Peki sürantreninin belirtileri nelerdir?
1: Bu overtreniklerde çok fazla şey oluyor bir kere, böyle... Kas yorgunluğu böyle inanılmaz. Yani şey diyorsun ya Allah Allah başka bir şey mi var falan dedirtecek kadar kas yorgunluğu oluyor. Burada muhakkak işte dinlenmek gerekiyor. Ama bazen bakıyorsunuz uzun süredir dinlenmenizde bile bu kaslarınızı inanılmaz güçsüz hissediyorsunuz Ya bu en büyük belirtisi. Dinlenme kalp atış hızı. Mesela işte bu. Kesinlikle saçma sapan böyle antrenman öncesi 60 70 atması gereken kalbiniz çok daha fazla yüksek kalp atım hızlarını alıyorsunuz. Eğer tabii şey kullanıyorsa sporcu daha rahat görüyor. Mesela antrenmanda Antrenmana çıktığınız zaman eğer şeyi kullanıyorsanız yol bilgisayarı olsun saat olsun o sizin antrenmandaki ilk 10 dakikanızda sizin o günkü sürüş öncenizdeki şeyinizi veriyor performansınızı veriyor baş performans yani önden size diyor ki bugün şu durumdasın diyor aslında. Böyle bir o arabanın kilometre şeyi vardır ya kadran mı denir ona kadran gibi bir şey var orada onu böyle saat e, kaç oluyor 7 ile 7 ile 5 arası gibi düşün o arada bir şey veriyor skala veriyor sana işte bugün iyisin kötüsün devam et ya da ne bileyim işte yavaş git gibi şeyler veriyor neyse o traininge dönelim motivasyon kaybı işte mental olarak dediğim gibi ayaklar geri geri gidiyor. Yani sürekli bir kaçış, sürekli bir bahane içerisinde oluyorsunuz. Uyku hali oluyor. Böyle bir hani uyuşukluk, mayışıklık diyeyim artık onu size tabiri caizse. İştah da ciddi bir şekilde azalma oluyor. Ya yani artsınız ama böyle bir hani böyle mızmız çocuklar vardır ya. Onun gibi böyle annesi arkasından koşar resmen onun gibi oluyorsunuz. En kötüsü de sakatlıklar artmaya başlıyor. Ama bu bir süreç dediğim gibi kısa bir haftalık bir şey değil. Enfeksiyon ve sakatlık sıklığı artıyor. Yani daha fazla grip oluyorsunuz işte ne bileyim e, omuz ağrısı çıkıyor arkasından diz ağrısı çıkıyor bu sefer sağ dizde sol diz çıkıyor işte daha fazla sakatlanıyorsunuz ve daha fazla hastalanabiliyorsunuz
0: peki e, sür, sür antrenör olmuş overtrain olmuş bir e, sporcu e, bu durumdan nasıl kurtulur ne kadar dinlenmesi lazım ya da ne yapması lazım bundan kurtulabilmesi için
1: aslında e, anlatırken cevapları da bir yandan da vermiş olduk bir kere her şeyden önce işte hedefle beraber Antrenman programını düzenlemesi gerekiyor. Hedef koyacak. E bitmiş, şeyin bitmiş, hedefin bitmiş. Yarışmalara girmişsin ya da ne bileyim yıllık işte 10 bin kilometre yağma hedeflemişsin bitmiş. işte Şu kadar kilometre tırmanacağım demişsin bitmiş. E yavaş yavaş işte e, ayağı gazdan çekmek gerekiyor. Dinlenmek gerekiyor her şeyden önce. Antrenman yaptığınız gün sayısını azaltmanız, azalttığınız gün sayısı içerisindeki saati de azaltmanız gerekiyor. Biraz önce söylediğim beslenmeyi biraz arttırmanız gerekiyor. proteini arttırmak gerekiyor. Antrenman yoğunluk şiddetini işte demin dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle yani düşürmek gerekiyor. Çünkü sakatlık var işin sonunda. Antrenmanı değiştirebilirsiniz. Bu da bir şey mesela sürekli bisiklet, yani bizim bisiklet için konuştuğumuz için biraz da hafif jogging yapmaya başlayabilirsiniz. Koşabilirsiniz. O sizi mental olarak da değiştirecektir kafanızı. Yani bu aslında biraz kas grubu da değişiyor. Şimdi şey diye düşünüyor insanlar. Eee bacak çalışıyor yine ama değil. Siz koşarken aslında hamstringinizle koşuyorsunuz. İnsanlar quadricepsle koşuyor zannederler ama e, bisikletçi eğer e, kilitli pedal kullanmıyorsa sadece quadriceps kullanır, çekiş yapmıyordur. Dolayısıyla kas gruplarını değiştirmeniz gerekir. Uyku yani işte dinlenmenin içerisinde uyku var. Muhakkak uyku düzenini yani artık arttırmak mı diyeyim onu, düzenlemek mi diyeyim muhakkak uyku çünkü e, hormonlar biliyorsunuz erkeklerde testosteron, kadınlarda östrojen yani gece Sabaha karşı daha fazla salgılanıyor ve işte bu büyüme, orman, GH hormonu olsun, işte growth hormon bunların hepsi uykuda oluyor. Ve yenilenme de uykuda oluyor. Yani antrenmanda yapılan her zaman söylediğim bir şey vardır. Yaptığınız antrenman o antrenmanda kalır. Sizin yenilenmeniz, sizin yapılanmanız dinlenme ve beslenme süresinde olur. Yani sen antrenmanı yaptın, oh, tamam böyle kalamazsın. Muhakkak iyi beslenmeli ve iyi dinlenmelisiniz. Tabii burada yan şeyler var. İşte masaj... Ne bileyim işte soğuk duş, tatil olabilir, ee, işte düşük karbonhidrat, e, lifli besinler, e, protein artışı demiştik işte vitaminler olabilir. Bunlar yani e, yani ilk söyleyebileceğim şeyler bunlar ama tabii bu ileri bir düzeydeyse overtraininginiz ileri bir düzeydeyse bir yardım da almak gerekiyor. Çünkü biraz önce söyledim ya aslında yani mental olarak falan hani şöyle bir örnek vereyim size. Usain Bolt biliyorsunuz 100 metreci işte adam dünya şampiyonu bir anda diyor ki ben bıraktım diyor herkes diyor ki ya adam niye bıraktı bir, bir numaraydı en tepedeydi bırakılır mı ya evet bırakılır çünkü orada durmak sorun orada duramıyorsunuz yani sürekli olarak antrenman antrenman beslenme işte ne bileyim e, yok işte ona göre antrenman programını sabah kalk akşam yat falan filan mental olarak bitiyor insanlar insanlar zannediyor ki koştu koştu yoruldu bıraktı değil Mental olarak bitmeye başlıyor ve artık o çok severek yaptığı şey mide bulandırıcı, tiksindirici hale geliyor ve insanlar bu şekilde uzaklaşıyorlar ve bırakıyorlar. Çünkü onların mesleği bu, ondan para kazanıyorlar ve yani bizim yaptığımız antrenman onları yani her gün bir damla olarak kulaklarına damlatırlar öyle söyleyeyim size tabiri caizse.
0: Peki hocam beslenme evet. konusunda sezon dışında şimdi kış aylarında beslenmemiz, yiyecek tüketimimiz de artıyor ve beslenme alışkanlıklarımız da değişiyor. Özellikle evde geçiriyoruz bugünlerimizi ve çok kişiden kilo aldığı yönünde işte fazla kiloları olduğu yönünde bunu veremediği yönünde hareket edemediği yönünde serzenişler, şikayetler duyuyorum. Sezon dışında beslenme alışkanlıklarımız nasıl olmalı? Kış aylarında bir sporcu... Nasıl beslenmeli?
1: Biraz önce söylediğim gibi genetik olarak e, yağlanma potansiyelimiz daha fazla, daha eğimli. Yani oraya doğru gidiyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. E, mesela sana şöyle bir soru sorayım. Senin e, aralığın sonundayız. Canım buz gibi bir kartuz ister mi?
0: Yok yani onun yerine e, daha sıcak şeyler tercih ederim hocam.
1: Sıcak ve işte e, kalorisi daha yüksek şeyler istiyor evet. Metabolizmamız çünkü dediğim gibi genetik olarak biz ha, yağlanma evresindeyiz. Ama tabii e, demi sen de söylediğin gibi sezon bitti. Ben bir yatayım. Şöyle işte atıyorum Mart'a kadar yatayım. Mart'ta da hem antrenmana başlarım hem de yemeği keserim kadar büyük bir yanlış olamaz. Biz kış aylarında demin söylediğim gibi yağlama eğilimindeyiz. Yani oraya doğru gidiyoruz. Senin de biraz önce söylediğin gibi en büyük hata sezon sonu. Sezon bitti. Hadi yatalım artık. İşte sezon yaklaşana doğru biz antrenmanlarımıza tekrar başlarız. Yemeği de o zaman keseriz. Ama... E şöyle bir gerçek var ki bazal metabolizma hızı diye bir gerçek var. E, antrenman günlerim ya da ne bileyim yarış günü 3000 kalori bir de üstüne günlük 1500 kalori harcıyorsunuz atıyorum 4500 kalori. İşte biz onu her şekilde ne yesek yani derler ya sporcu sen sporcusun ne yersen yakarsın değirmen gibi gerçekten. Ama işte of sezonda da öyle olmuyor hem zaten e, vücudumuz demi söylediğim gibi genetik olarak yağlanmaya daha elverişli hale geliyor metabolizma hızımız düşüyor, e, günlük antrenman, günlük hareketliliğimiz azalıyor. E, zaten kış kat, kat da giyiniyor zaten biliyorsunuz ve demin de söylediğim gibi canımız karpuz istemiyor, kur istiyor, salep istiyor, boza istiyor, daha kalorili yiyecekler istiyor. E, biz senin soruna cevap olarak ne yapmalıyız? Kesinlikle tabii ki çok klasik cevap. Dikkat etmeliyiz. Nasıl dikkat edeceğiz buna da? Şeylerden özellikle ağır e, glisemik indeksi yüksek dediğimiz e, şeker, Ağır karbonhidratlar, beyazlar daha çok işte bunlardan olabildiğince klasik bir şey olacak ama bu uzak duracağız. Ama benim genelde öğrencilerime hep tavsiyem şudur ki sabah kahvası mesela ben sabah kahvası çok önem veririm. Şu anda ne bileyim bilim yüzde elli olarak. Karşı çıkıyor buraya işte sabah kalkınca acıkıyorsunuz Niye kalacaksınız? Biz de sabahın köründe kalkıp kahvaltı etmiyoruz tabii. Ne yapıyoruz? Bir antrenman yapıyoruz. İşte bisiklete biz sabah biliyorsun altıda antrenmanımızı yapıyoruz. Yedi buçuk sekizde geliyoruz. Üzerine güzel bir antrenman şey kahvaltı ediyoruz. Ben o kahvaltıdan bahsediyorum. Ee, yine kahvaltımızı devam edeceğiz. Ee, yine abartmadan yine aynı şekilde. Ama antrenman yapmadığınızı düşünerek o kahvaltı etmenizi istiyorum sizden mesela. Diyorum ki öğrencime e, işte yazın ne yaptık? Antrenmanımızı yaptık. 1500-2000 kaloriyi zaten yaktık geldik. E şimdi de üzerine ne bulursak protein ağırlıklı olarak yiyelim. Ama şu anda öyle bir antrenman yapmıyoruz. Dolayısıyla daha düşük, demin söylediğim gibi glisemik indeksi daha düşük yiyecekler. Protein ağırlıklı, ben her zaman protein ağırlıklı beslenme taraftarıyım. <gülüyor> Vegan arkadaşlar, vejetaryen arkadaşlar bana kızabilirler ama her zaman söylediğim gibi bizim bağırsak uzunluğumuz ya bir at gibi değil. Nihayetinde dolayısıyla biz bakliyattan olsun, tahıllardan olsun o kadar çok fazla proteini sentezleyemiyoruz. Dolayısıyla ben hayvansal protein tüketiyorum. Öğrencilerime de tüketmelerini söylüyorum. E, ve e, her zaman söylediğim bir şey de akşam. Akşam yemeği kesinlikle olabildiğince erken ve olabildiğince hafif ve olabildiğince karbonhidratsız, şekersiz olmalı. Hele ki e, off sezon dediğimiz işte bu sezon dışında olabildiğince hafif akşam yemekleri ne bileyim işte ızgara tavuk ızgara balık ızgara et onun yanında biraz salata yoğurt olabilir hadi çok istiyorsanız şöyle her zaman yarım tabak bir tabak pilav makarna işte bulgur ne yiyorsanız onun dörtte biri belki dörtte biri hatta olmasa daha iyi gün içerisinde yine aynı şekilde yine hafif protein ağırlıklı beslenme yine aralarda kuru meyve ve kuru yemiş yani dediğimiz dediğimizde işte bu marketten aldığınız tuzlu fıstıktan bahsetmiyorum. İşte çiğ badem, çiğ ceviz işte bunlardan bahsediyorum. Bunları ara öğün olarak almak kesinlikle gerekiyor. Ben takviye olarak hiçbir şey önermiyorum. Neden? Çok inanmıyorum çünkü. Nihayetinde onların nereden geldiği, hangi koşullarda nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Ee, şu anda çok fazla var. Herkesin elinde böyle bir şey sallayıp sallayıp içiyorlar. Ama belki e, marketten aldıkları e, kakaolu unu içiyorlar. Bilmiyorlar içerisinde ne olduğunu. Dolayısıyla doğal olarak ve protein ağırlıklı beslenmeyi tavsiye ediyorum. Ve dediğim gibi akşamlardan olabildiğince uzak durarak akşamları geçirmelerini özellikle şu kış dönemini geçirmelerini tavsiye
0: ediyorum. Hocam e, beslenme konusunda e, akşam yemeklerini özellikle çok geç olmadan tüketmek gerektiğini ve beslenme e, e, sporcunun beslenmesi gerektiğinden bahsettin. Peki bu durumda antrenmanları, kış vakti yapılacak antrenmanları günün hangi saatine yerleştirmek en uygun olur? Bunu sabahtan mı yapmalı yoksa akşamleyin erken vakitte yapıp yemekle bir şekilde dengeleyip mi yapmalı? Yani vücudumuz kış vakti antrenmanlara nasıl cevap veriyor? Hangi saati daha uygundur?
1: E, güzel bir soru. Bu aslında e, bir daha senle yaparsak e, sezon içi antrenmanlarda da konuşuruz. Ben e, bir kere her şeyden önce yapılan bir yanlış var. Aç karnına antrenman yapayım daha çok yağ yakayım diye bir olgu var sporcuların insanların üzerinde. O da tam tersi aslında öyle bir şey yok. Çünkü vücut direkt kendini koruma moduna geçiyor. Yağ falan yaktığınız yok. Hiçbir şey yapmamış olursunuz. Ya yapıyorsunuz antrenman yapmış oluyorsunuz. Ama yani size ekstra bir yağ yakımı olarak geri dönmüyor. Antrenman vakti deyince kışın ben daha çok antrenmanların ee, saat kuşluk vaktim oluyor. ile öyle yani tabii mümkün olursa beş altı arası yapılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü sabah işte ne bileyim. Kalktınız, kahvaltınız ettiniz, işiniz gücünüz var, onları yaptınız ettiniz. Tabii yani bunu herkes yapamaz. Şimdi kim isteyecek hadi canım nasıl yapalım biz çalışıyoruz diyecek var. Öğrenci olanlar var ama yani yapılabiliyorsa o saatler çünkü niye? Ondan sonra atıyorum saat 4'te ya da 5'te hafif bir dediğim biraz önce dediğim işte ona bağlayacağım aslında ee, hafif bir ızgara ne bileyim aşlanmış ya da ne bileyim hafif bir yiyecek protein ağırlıklı sebze de olur tabi fark etmiyor tahıllardan bahsettim ben biraz önce karbonhidratlardan sebzeyi söyleme yoktuk sebze yemeği olabilir yine protein olan içerisinde ne olacak 4'te 5'te yemiş olacaksınız işte bakın demin dediğime geleceğiz o zaman ne olacak akşam yemeğini erken almış olacağız çünkü saat 5'te yemek yedikten sonra akşam 8'de bir daha yemek Yeme ihtiyacı. Ben hissetmiyorum. Sizin de hissedeceğinizi çok düşünmüyorum. Yani çok mu? Karnınız acıkır. Ne yaparsınız? Demin dediğimi yaparsınız. Ee, ceviz olur, badem olur. Çok fazla abartmadan yoğurt olur. Ne bileyim ayran olur. Ama meyve olmaz mesela. Meyve de nihayetinde fruktoz var içerisinde. Şeker var. Akşam akşam yani vücuda şeker yüklemenin çok bir mantığı yok. Onun yerine dediğim gibi e, kalorisi düşük. Protein ağırlıklı bir şeyler yemek daha mantıklı. Dolayısıyla yani antrenman yapılabiliyorsa öğleden sonra o saatlerde yapılması mantıklı ama yok yapamıyorsanız işte sabah e, kahvaltıdan önce yapıp üzerine yine bir proteinli kahvaltı, e, kahvaltı yapılabilir. Akşam yapmayı niye tavsiye etmiyorum? Akşam çünkü vücutta uyku hormonları salgılanmaya başlıyor. E siz şimdi akşam e, biraz önce söylediğim mesela FTP test yapıyorsunuz kendine yani, o vücut bir anda uyanıyor. E ne oluyor bu sefer bütün metabolizma ters dönüyor. Bu jet lag gibi oluyor. Hani Amerika'dan gelenler böyle birkaç gün kafalarını kaldıramıyorlar. Tabi abartılı bir örnek oldu ama tekrar siz gereksiz bir şekilde vücudu uyandırmış oluyorsunuz. Onun yerine dediğim gibi sabah erken yapılan antrenmanları ben kendi aradığıma ben seviyorum. Sabah 6'da yapıyorum antrenmanı. Şu anda ama bisiklet antrenmanlarında ders aralarında kendim 2'de 3'de yapmaya çalışıyorum ki zaten duş aldınız ettiniz bir de bu içeride yapılan antrenmanlar da çok fazla terliyor insan. Kışın çünkü herhangi bir esinti açık havada da değilsiniz stabil bir şekilde olduğunuz yerde trener yapıyorum antrenmanı ee, çok fazla terliyorsunuz bunun üzerine duş aldık ettik e dörtte beşte zaten ben atıyorum böyle bir yarım tavuk yedim mesela e ne oluyor ondan sonra zaten canım bir şey istemiyor ve ta öbürsü gün sabaha kadar bir şey de yememiş oluyorum bilmem anlatabildim ben.
0: Barış Hocam sezon dışı antrenmanlar konusunda e, bizlere çok değerli bilgiler aktardın katkıların için çok teşekkür ederiz e, ekleyeceklerin var mı?
1: Ekleyecek değil de tekrar edeceğim bir şey var. Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Her şeyden önce bir hedef belirleyin. Muhakkak. Hedefsiz antrenman yapmayın. Daha doğrusu hedefsiz hiçbir şey yapmayın. Ve çalışın. Ama bilimsel çalışın. Çünkü spor yine her zaman söylediğim bir şey matematiktir. Yazın. Yazmadan antrenman yapmayın. Not alın. İşte hedeflerinizi not alın. Yani bir şekilde deftere yazın. İşte ben artık şey kullanılıyor biliyorsun bilgisayarlar bu işte ne, ne deniyordu ona sporla ilgili e, spor bilgisayarları dediğimiz işte e, bisikletin önüne taktığımız onlar hepsi zaten otomatik olarak kendisi bir e, veri tutuyor ve onları kontrol edin mümkünse işte inceleyin onlara bakın teknolojiden muhakkak yararlanın ve dediğim gibi kesinlikle hedef belirleyin sağlıkla kalın sakatlanmayın. Benden bu kadar ekin.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığın için. Ee, gelecek programlarda seninle tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Şimdilik hoşça kalın
1: Teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, bol, sporlu günler dilerim.
0: Herkes İçin Bisiklet, Kitap Bisiklet A'dan Z'ye kullanıcı rehberi Chris Sidwells Kaknüs Yayın Evi tarafından ilk basımı 2013 yılında yapılmış olan kitap toplam 240 sayfadan oluşmaktadır. Yeni başlayanların yanı sıra ileri seviye bisiklet severlerin de faydalanabileceği çok çeşitli konuları ele almaktadır. Bu konular arasında bisiklet tarihi, günümüzde bisiklet, bisikletin tercih edilmesindeki nedenler, temel satın alma rehberi, doğru ekipman ve aksesuarları bulmak, giyim kuşam ve mevsime göre giyinme ipuçları, arazi sürüşünde giyim, yolları paylaşmak, çocuk ve bisiklet, aile ve gezi bisikletçiliği gibi konular bulunmaktadır hobi kitabı tarzında hazırlanmış, renkli resimlerle zenginleştirilmiş, özenle hazırlanmış şema ve tabloları ile açık ve kolay anlaşılır bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitap, kaliteli baskısı ve katalog tarzında yapısı ile rehber niteliğinde tasarlanmış, kütüphanenizin bir köşesinde bulunması gereken bir başvuru kitabıdır. İçeriğindeki bölümlere kısaca göz atacak olursak, bisiklet galerisi bölümünde yol, yarış, zamana karşı, pist bisikleti, triatlon, dağ bisikleti, dağ bisikleti iniş, hibrit, gezi ve e, tandem gibi bisiklet konuları işlenmiştir. Etkin sürüş bölümünde ise yol ve arazi sürüşlerinin temelleri ve incelikleri, viraj alma, tırmanma ve inme gibi teknik konular, frenleme, tavşan zıplaması gibi konular ele alınmıştır. Sağlık ve form bölümünde ise ısınma, soğuma, egzersiz yapma, temel orta ve ileri düzey egzersiz programları ve forma ulaşmak konularına yer verilmiştir. Bisiklette rekabet bölümünde ise yol yarış becerileri, triatlon becerileri, piste ve arazide rekabet, dayanıklılık, Ekstrem sürüşler gibi konular işlenmiştir ve son olarak bisiklet bakımı bölümünde ise bisikletin temizliği, rutin kontrolleri, zincir değişimi, lastik tamiri, göbek sökmek, fren vites ayarları, süspansiyon ayarları, gidon pedal bakımı gibi pek çok bisiklet severin öğrenmesi gereken konular detaylı olarak anlatılmıştır. Her seviyeden bisiklet severin ilgisini çekebilecek konuların işlenmiş olduğu kitapta her bir konu kaliteli renkli fotoğraflar ile desteklenmiş ve detaylı anlatımları yapılmıştır. Kitap tam anlamıyla bir başvuru kaynağıdır. Kitabın sonunda yer alan terimler sözlüğü ise ihtiyacınız olan konuya daha hızlı ulaşmanız için tasarlanmıştır. Her bisiklet severin kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken A'dan Z'ye kullanıcı rehberini kaknus.com.tr web sitesi üzerinden temin edebilirsiniz. Herkes için bisiklet podcast olarak bir dinleyicimize bu değerli kitabı hediye etmek istiyoruz. Kitabı kazanmak için vereceğimiz parolayı web sayfamızda bulunan hediye kitap linki altına ilk giren dinleyicimize kitabı göndereceğiz. Parolayı lütfen not alın. Parolamız Kadans. Şimdi hemen herkes için bisikletpodcast.com web sayfamızı ziyaret edin ve hediye kitap linkine tıklayarak adınızı, soyadınızı, açık adresinizi ve parolayı yazın. Unutmayın parolayı doğru olarak giren ilk dinleyicimize kitabı göndereceğiz. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.